0: seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast, eu sou o Thiago Mobilon e eu sou o Paulo Riga. O Tecnocast de hoje é um oferecimento da Neon e para conversar sobre investimentos, a gente recebe um convidado que inclusive é o fundador da Fintech, é o Pedro Conrad, bem-vindo Pedro.
1: Olá, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês, espero que a gente possa bater um papo aí sobre como a gente faz pra conseguir guardar um dinheiro, né? Um desafio que todo mundo tenta e será que tem uma forma mais fácil de fazer isso?
0: Vai, vai doer muita gente esse episódio, hein? Será que a galera consegue ouvir até o final? <risos>
1: Eu acho que esse é isso o problema. Dói, mas quando você consegue, vale a pena.
0: Bom, então hoje a gente vai focar no hábito de poupar dinheiro, né? Existe uma forma bem divertida até, é, que a gente vai explicar daqui a pouquinho, e você não precisa começar guardando R$ 1.520, reais, tá? Dá Eita, pra começar polêmicos. com muito menos. <risos> tipo, com R$ um real por semana já dá pra você brincar e começar a criar esse hábito. Então a nossa ideia não é falar sobre como ficar rico, como ficar milionário, é como criar o hábito de começar a poupar, que é uma coisa que não é muito cultural aqui no Brasil. Mas a gente vai deixar essa parte pra Lá, a gente já entra nesse método mais prático, porque antes a gente tem que falar do hábito, né? Por que, que é tão difícil para o brasileiro, principalmente, é, poupar dinheiro? Por que, que a gente não tem essa cultura aqui?
1: Olha, tem diversas explicações é, né, da trajetória do país, é, é, desde a parte de inflação, de bloqueio de conta, que poderiam justificar com mais embasamento é, o hábito do brasileiro não, não guardar dinheiro. Mas, de fato, é, quando você pensa, não é algo fácil, né? É algo muito difícil, é algo que exige disciplina, é algo que exige é, é, né, que você se prive, muitas vezes, de algumas coisas, que você, principalmente, é, é, se preocupe com isso se proponha a fazer isso. Então, acho que por muito tempo, as pessoas não tinham muito acesso a informação é, sobre como investir, o que, que é um investimento, onde eu guardo o meu dinheiro, o que que é, como rentabiliza. É, e agora as coisas estão ficando mais mais mais, uh, mais fácil acesso, acesso. Em qualquer digita no Google, aparece duas, três dicas, é, as pessoas estão ficando mais preocupadas, até porque a taxa de juros alta, muitas vezes as pessoas não conseguem um financiamento, então o único jeito feito que resta para elas é guardar um dinheirinho para comprar o que elas precisam comprar. Uhum. Então, é bem complexa essa questão, mas principalmente assim, não é fácil. Guardar dinheiro é dolorido. Fácil é
0: gastar, né? Gastar é muito fácil, <risos> Guardar que é o problema aí. A gente, na verdade, a gente sempre quer uma recompensa, né? A gente quer o produto que a gente tá desejando. Isso entra, talvez, até em questões emocionais, muitas vezes, né? Tipo, ah, eu quero comprar aquela roupa, aquele tênis, aquele smartphone, aqui no caso do Tecnoblog. Mas o pessoal pensa só em, em receber a recompensa
2: e não em guardar o dinheiro pra depois comprar, né? Então,
0: é, é uma inversão aí que a gente tem aqui no Brasil também.
2: E nessa questão da, da história que o Brasil passou, né? A história de, de hiperinflação. Que os, pais, que os nossos pais passaram, é, a gente tem os ex exemplos contrários, né? Então, por exemplo, se você pesquisar sobre Japão, a cultura de poupar é, é muito arraigada no Japão. Inclusive causa crises no Japão, né? Porque... É... Quando você quer estimular a economia, é bom que as pessoas gastem dinheiro, né? E no caso do Japão, como as pessoas guardam, 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 guardam dinheiro, acaba tendo uma deflação, os preços caem, os negócios não, não vão pra frente, porque o, Japão, o japonês não quer gastar dinheiro. Tanto que teve uma época, agora felizmente não é mais assim, que a poupança, a, a, o equivalente à poupança no Japão, ele rendia negativo, que é justamente pro cara não deixar o dinheiro na poupança, o cara tem que gastar logo. E aqui no Brasil não, né? A poupança dá um rendimento, inclusive, até meio alto para os padrões mundiais. Não é difícil ganhar da poupança, mas se você comparar com o resto do mundo, até que existe uma, um incentivo muito grande para poupar. E o brasileiro não poupa, né?
1: É, eu acho que tem várias perspectivas Uma delas é Eles têm o hábito de poupar né? E aí é, A partir do momento Que você já tem um dinheirinho em conta é, Entra a discussão Poxa, a taxa de juros é muito alta As pessoas vão deixar em poupança Renda fixa E vão arriscar menos Seu dinheiro, por exemplo No empreendimento né Porque, putz é, Já está dando tanto dinheiro Parado É mais é, fácil, sem né? Sem risco Deixa lá Agora você pega mercados que você tem uma taxa de juros menor, é, o pessoal talvez quem quer um pouquinho a mais, ele tem que, tem que se virar, tem que empreender, tem que investir numa, num negócio, tem que investir em diversas possibilidades, mas não deixar o dinheiro parado. E aí a economia acaba girando mais, você tem mais capital disponível para empreendimento.
0: O simples então, fato de você, um... por exemplo, ter um terreno e estar tá construindo uma casa, você já está empregando uma cadeia de gente ali, né? desde o pedreiro que está trabalhando na sua obra ou da construtora, não sei até quem produziu o cimento, quem produziu os tijolos, as pessoas que trabalham nesses lugares que, né, que produzem esses produtos. É, então, assim, tirar o dinheiro de uma renda fixa, às vezes, e colocar em empreendimentos, tem esse impacto que a gente, às vezes, não imagina. né? Um monte de gente é impactada com isso.
1: Sem dúvida, mas eu acho que tem um, um problema maior aí, que é até chegar a ter o dinheiro. Sabe uma coisa curiosa? É, quando a gente começou aqui na Neon, a gente ficava muito pensando em que produto de investimento a gente vai oferecer. É, vamos tentar procurar melhor rentabilidade. É, como que a gente pode maximizar ah, e tal. e aí a gente percebeu que essa era uma, uma, uma preocupação Da segunda, ou terceira ou da quarta página do livro A primeira é como eu ajudo uma pessoa Que sempre está no vermelho A guardar ó, um real, dois reais Às vezes a gente está falando do primeiro, primeiro dinheiro Que ela consegue guardar na vida E não tem muito segredo né? Eu acho que tem formas de você automatizar isso Ajudar, mas a pessoa tem que querer Ela tem que ser conscientizada né, De que é importante isso para ela
0: mas, assim, ainda nessa questão do hábito, por exemplo, é, se você vai conversar, maioria das famílias, imagino, você vai conversar num almoço de família sobre investimentos, vai ter alguém, se não vários, que vão se levantar e vão falar não, melhor investimento é você comprar um imóvel. Porque essa galera viveu a época do confisco da poupança, viveu a época da hiperinflação.
2: Basicamente, todo mundo com mais de sei lá, 35 <risos> anos que tiver na mesa, é. vai falar alguma coisa parecida.
0: Porque eles têm esse estigma, né, de que investimento é uma coisa só, parece que é só poupança. E se você colocar o seu dinheiro na poupança, o governo pode ir lá a hora que ele quiser e confiscar o seu dinheiro. E já não é mais bem assim que acontece hoje, né? Primeiro ponto é que isso foi uma situação específica que o Brasil passou na década de 90 e, enfim, acho que a gente está bem longe de voltar para esse ponto aí.
1: É, hoje é bem mais complicado isso. Tem que eu aliar algumas coisas. Você vai lá compra um imóvel. Se não é o imóvel que você mora, você tem que alugar. Aí a pessoa entra, não paga. Aí para você despejar a pessoa, demora tanto tempo, aí se fica o, o apartamento vazio, você tem o PTU, o condomínio, é, é, não é tão simples assim, talvez não seja o melhor é, investimento. É um é. puta
2: trampo, cara. Eu, 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 assim, eu tenho... Pô, quem, quem investe em imóveis, quem compra imóveis e deixa pra aluguel, devia sei lá, fazer parte dos vingadores e... Porque é, é uma coisa assim, <risos> não é sempre que imóvel vai estar tá alugado, aí quando o imóvel não estiver alugado tem que pagar os impostos normalmente, e aí às vezes tem problema Problema com o inquilino. Dá um puta problema, dá tanto trabalho que só é de um pensar. Trabalho, é. Só de pensar em comprar um imóvel eu fico. Putz, não. Mas não. é,
0: não é que é um mau investimento. Também é um bom investimento. Mas você tem que ter conhecimento de encontrar um lugar que esteja desvalorizado, para você não comprar muito caro, de você saber onde você compra, em qual região da cidade, que tem potencial de valorizar no futuro. Você tem que ficar gerenciando cano que estoura, é, imobiliária que tá fazendo cagada. Cara... Que não é muito difícil,
2: né? É, não, e é, essa, acontece tem, com todo mundo. Tem que ter muita paciência. Tem que ter muita, muita. paciência e tem que ter muito dinheiro para começar, né? Porque Sim. A gente tá é. falando de alguns centenas de milhares de reais aí de uma vez só, né? Sim. Mas que eu bem. digo assim, quem é mais velho tem essa ideia de que
0: ou você compra imóvel, porque é uma terra, né? É uma coisa física. É, ou você não tem seguro. E isso remete muito ainda a essa questão do confisco de poupança e da época da hiperinflação. Porque naquela época, a galera recebia o salário e no mesmo dia gastava o salário inteiro. Você tinha que fazer a compra do dia no mercado na hora que você podia ir no mercado, tipo, receber... Da, terminei o expediente e já vou no mercado. Porque em algumas horas o seu dinheiro já não valia a mesma coisa. Em algumas horas passava remarcando o preço de todos os produtos e, enfim, você já não conseguia comprar a mesma quantidade de produtos, né?
1: O que eu acho engraçado é, é que tem a, tem a perspectiva dos dois lados, né? Tem a do que apartamento é, é o melhor e tem sempre quem fala que, putz, investimento é, é puramente financeiro é, é a melhor alternativa. Eu acho que sempre o um mix, talvez, de tudo é, é o melhor. É, mas o que eu acho muito engraçado é alguns casos de pessoas, poxa, eu tô guardando aqui, é, guardei mil reais, mas pô, depois de um ano rendeu, eu tô com mil e dez. Porra, como assim? Eu pensei que eu ia ter cinco. É, tá. Eu pensei que ia ter um milhão. Fala, pô, cara, não um mil é e 42 assim,
0: mil reais, é. né? Não, não é bem que, assim, né? Então... Tem que ter no mínimo 22 anos para conseguir um milhão, gente. Ah, tá. <risos> <Okay>. <risos>
1: Então, é, eu acho muito engraçado, porque também não é mágica, né? É, não é que você vai colocar no, e as coisas vão se multiplicar, assim. Ou até se você conseguir, mas tem um risco associado a isso. E o que, o que eu acho que falta é o acesso a essa informação, de forma, talvez até testar, até conseguir guardar um dinheirinho, brincar, entender um, um pouco, antes de, de ficar... Porque tem muita coisa, se você acredita no Google, também tem cada loucura, né? Coloque é. 10 reais, vire, vire 10 mil. Então, é, esse tipo de coisa também acontece bastante. Então, não acho que nem o imóvel é o caminho correto, nem o financeiro puramente. É, acho que é um mix de tudo isso é, e, tem, e vai de acordo com as necessidades de cada uma das pessoas, né?
0: Sim. É, acho que diversificar é sempre o caminho, né? A gente não vai entrar em específicos aqui de quais os melhores ativos, né? Nosso foco é falar mais sobre criar esse hábito, que é o mais importante. O problema é que a gente não tem nenhum hábito, né? Que nem o Pedro falou no começo, não adianta pensar no produto quando a gente não tem nem o hábito de poupar. É, mas esse paralelo que eu fiz foi porque meio que marcou como a geração, a geração que acha que só é seguro que for físico porque se for investimento digital é, num banco, qualquer coisa o governo pode ir lá e roubar toda a sua grana e aí você fica sem nada, e o apartamento não é difícil, né?
2: Mas parece que tá tudo jogando contra o hábito de poupar, né? Porque aqui no Brasil a gente tem muita cultura do parcelamento. E é o parcelamento sem juros. E é uma desgraça, né? Porque você vai lá, ah, 10 vezes sem juros de 99 reais. Ah, mas eu quero pagar a vista, tem desconto? Não tem desconto. Então as pessoas, ah, então paga parcelado mesmo. E é isso aí. Isso acaba sendo uma armadilha às vezes, né? Porque a pessoa acha que ela tem mais dinheiro. Afinal de contas ela tá pagando parcelado, ela já tem o produto dela ali. Ah, tá gastando só 99 reais por mesmo um em vez de quase mil de uma vez só... Então, parece ok. E aí, a gente vê, no momento que a gente está gravando, né saiu uma notícia de que os bancos estão é, lançando crediário no cartão de crédito. Então, é um parcelamento com juros, no caso, no cartão. E daí, é, é mais parcelamento. E aí, é a ilusão de que você fica com mais dinheiro no bolso. e Enfim, pode acabar virando uma bola de neve se a pessoa não tem esse hábito. Ligar,
1: né? é, é, isso é, é super, super perigoso. Eu acho que tem os seus benefícios. Acho que tem várias discussões né ou, por exemplo, um parcelado sem juros quem acaba assumindo esse custo é o lojista, né isso acaba encarecendo bastante para o lojista, porque isso está no preço do que ele está vendendo esse uhum. esse financiamento que ele está fazendo para o cliente, para receber as parcelas depois é, mas o ponto de vista do cliente é, às vezes é uma é uma chance é, isso deveria ser considerado emergencial e não rotina pensa, eu preciso comprar uma televisão então tá, eu preciso comprar uma televisão ou eu quero comprar uma televisão? se eu quero comprar uma televisão, o melhor jeito de você fazer isso, é juntar 10 parcelas e comprar a sua televisão à vista e negociar um desconto e tentar, se você conseguir, né, porque alguns sites também dão desconto à vista, mas muitas vezes dão, muitas vezes dão, e você vai lá e no momento que você comprou a televisão, entrou na sua casa, não tem mais nenhuma dívida. Né? Uhum. Olha que tranquilidade. Agora, eu preciso de uma televisão, a minha quebrou e eu realmente preciso dela de qualquer jeito. E aí o parcelamento, ele é uma forma de dar acesso a um produto que você precisa de imediato, mesmo que você não tenha aquele dinheiro. Então, ele deveria ser mais utilizado como uma emergência do que como é, é, uma regra, né? a compra de tudo. E é muito utilizado. 70% das transações de cartões do Brasil é, são cartões de crédito. E a grande maioria das, do volume de transações é, é transação parcelada.
0: É, é... O problema é quando isso vira um segundo salário, né? um salário adicional. Porque a pessoa recebe o salário dela, a pessoa usa o salário dela no débito, e aí quando acaba o salário do débito, ela usa o crédito parcelando, aí, enfim compras diversas. Só que daí no outro mês, ela vai ter o mesmo salário e ela vai ter já o cartão de crédito cheio para pagar. A hora que o cartão de crédito chega, ela paga o cartão e zera a conta de débito. Aí ela já vai entrar no crédito de novo no começo do mês, né? Então esse é o problema da bola de neve. Se você for ver, o negócio de você parcelar sem juros aspas sem juros, né? Porque já tá embutido no preço do produto, mas se o preço à vista e o preço parcelado for sem juros for o mesmo preço, vale parcelar. Mas se você tiver um controle muito rígido das suas contas, Exatamente. enfim. Exatamente. E esse é o problema. O problema é que é muito fácil se perder. Muito fácil.
1: Olha, é, eu conheço uma pessoa só que faz o jeito, assim, que, ao meu ver, é o ideal, assim, pra você conseguir usar o seu cartão parcelado. Não conheço mais ninguém. Uhum. Ele é um colega meu, ele vai lá, parcela uma televisão em 12 vezes, ele pega esse dinheiro da parcela, esse dinheiro da televisão, coloca dentro de um objetivo, de um investimento, é. e Todo mês vai tirando a parcela para pagar a fatura e não ficar descasado. Ele ganha a rentabilidade é, durante aquele período, que de, ver, de verdade é muito
0: pequena. É né?
1: muito pequena, mas é, o que é legal aqui é o hábito. É o hábito de que ele está comprando algo já separando o dinheiro para pagar.
0: É, eu acho melhor então ele já dá pra pagar a vista, porque aí é, vai ganhar alguns centavos por esse trabalho todo. É
1: que preguiça. se você é muito regrado, o bacana aqui é que, você, que é dificílimo muito difícil. Eu falo, como você consegue. Você ainda tem uma certa manobra se você tiver alguma emergência, né? Ah, eu tenho, uhum. seu dinheiro ainda está com você. Ah, é, mas, mas é muito difícil. Então, assim, na maioria das vezes, é bem perigoso esse parcelamento.
0: É que eu acho que nesse caso, o trabalho que dá para você gerenciar, dependendo da de quantidade de contas que você tem, tem, tem gente que tem muita dívida, né? É, às vezes o trabalho que você tem para gerenciar tudo dessa forma tão regrada, esse trabalho seria melhor empregado trabalhando, sabe? ganhando mais dinheiro ter tem a opção é de assim. fazer um bico, sei lá, vai render mais do que fazer isso.
1: Eu acho, pra mim não funcionaria, eu não, eu não conseguiria. Tanto que. E sabe o que é engraçado, o que você falou é muito verdade, não é, uma, não é uma teoria. A gente vê que o uso de, de cartão de débito no começo do mês, ele é. Ele é... As pessoas usam mais o débito no começo do mês e o cartão de crédito elas usam mais no final do mês. Olha aí! Acabou!
0: Como Entendeu? queríamos demonstrar? Sabe por que eu sei? Porque eu faço isso também, é verdade.
2: Eita! <risos> confissões aqui. É,
0: nunca me embolei em, em, em dívida, porque eu sempre pago tudo à vista, né? Mas. Já fiz isso várias vezes.
1: E aí, no final, o pessoal acaba gastando mais porque acabou. E, de fato, quando você pensa, você está pagando a sua fatura do cartão de crédito com o seu salário do mês seguinte, né? você cai e o salário já, puto, já foi embora, né? É, e aí eu acho que é, maior, é, é mais importante, né, se você tem essa sensação, você está ouvindo, você tem essa sensação, seu salário caiu e já acabou, é que alguma coisa está errada, né, uhum. é, alguma coisa, assim, se, se acabou porque você também reservou um pouquinho disso para alguns pockets, né, para alguns bolsos importantes para você guardar esse dinheiro, beleza, agora se você não guardou nada e já acabou... Aí é, tá perigoso, é importante você ter mais controle.
0: O que eu acho curioso é que se você pensar por outro lado, aí, pegar a mesma situação, mas inverter um pouquinho, o brasileiro não tem o hábito de guardar dinheiro. Mas se você for ver, você financiar um produto, a lógica é mais ou menos a mesma, né? Porque você todo mês vai ter que separar uma parcela do seu salário para pagar o parcelamento desse produto. E guardar dinheiro você receberia a recompensa no final o que as pessoas fazem é receber primeiro a recompensa, que é dar aqui minha TV à vista, e o pagamento é a prazo. E o que a gente deveria fazer é receber a TV a prazo e guardar o dinheiro à vista, né? É, é, é. Então, eu vou, quando... eu vou pegar
1: esse exemplo. Desculpa, eu vou pegar esse exemplo. Vamos supor que um celular. Esse que é o perigo. No, no cenário perfeito, tudo bem, você compra o celular, parcela em 12, ao final, depois passou as 12 parcelas, você vai lá e troca o seu celular. Mas vamos supor que você comprou o seu celular hoje e você tem 12 parcelas, e você perde o seu celular. Sim. Entendeu? Esse é o problema de você antecipar aquela a recompensa. recompensa e deixar a parte chata para depois.
0: Uhum. E assim, tem coisas que não tem como, as pessoas precisam antecipar mesmo, às vezes um apartamento, acabou de casar, a pessoa quer, um sonho de vida, ter um apartamento. É irreal falar, junta aí 500 mil pra você conseguir comprar um apartamento, <risos> sabe? A gente sabe a realidade do brasileiro. Mas o problema é que, às vezes soa como desculpa a maioria falar que não tem como poupar porque não ganha o suficiente, porque... Se a gente tá parcelando as coisas... Ah, parcelei um celular, parcelei um, sei lá, um armário pra minha cozinha. Pô, pega aqueles 40 reais, 50 reais, sei lá, que você tá pagando no crediário, que muitas vezes o crediário tem juros, guarda. E aí, quando completar os 10 meses, você compra uma coisa zero bala, né? Então, se você estiver sempre fazendo isso, sempre com esse hábito de guardar o dinheiro, quando surge a necessidade, tipo, quebrou a perna do armário da cozinha, eu preciso trocar. Quando surgir essa necessidade, o dinheiro já está guardado, né? Você não precisa começar a pensar em guardar quando quebrou a TV. Você já está com o dinheiro guardado para comprar a vista e você volta a guardar de novo o, o dinheiro no mês seguinte.
1: É, o, o que você falou assim, é muito verdade, não dá para você ser extremista, olha, não, junta 20, 30 anos aí para comprar um apartamento. É, não é bem assim também. É só aquilo de novo, você pensar, será que você precisa ou você quer, ou você quer de fato, né, é, realmente, putz, quero comprar minha casa, tem algumas coisas que de fato não tem alternativa, Carro, né? é, é. E, e aí sim entra naquela sua, de, na, no que você acabou de falar, de, de até ajudar a ter o hábito, né, porque você está morando naquele imóvel, imóveis tem que pagar ele, senão você perde o seu imóvel. Agora é, isso é longo prazo, né? Isso está pensando num financiamento é muito longo prazo, algo muito específico, com uma, uma super importância. Tem que tomar muito cuidado com esses financiamentos de curto prazo para algo que não é tão importante, com juros extremamente altos. É, as pessoas têm que, 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 tomar. Sabe uma coisa legal? É, quando a gente começou aqui a, a Kia Neon, ela começou porque eu tinha uma, uma experiência muito ruim com um antigo banco que eu tinha conta. Eu tinha uma conta, enfim, ganhava. Assim, acho que mil, mil, mil e poucos reais por mês, é, na época, e passei meu cartão lá, 27 reais uma transação de débito, e eu tinha 26 na conta, né, Não tinha, passou um real.
0: Um real de, um real. de especial. Um real,
1: <risos> um real exato. Quando passou um real de cheque especial, eu falei, nem sabia, e você sei lá.
0: Não, o pior ó, é isso, eles passam sem você pedir, muitas vezes, né?
1: Eu nem sabia que eu tinha passado, mas passou, <risos> Exatamente. Aí quando eu entrei no extrato tava 47 negativo. Eita! Ué? Porque era um real mais 46 de tarifa de início de uso do cheque especial.
2: Meu Deus! Para você começar a usar o cheque especial já paga tipo 40 reais, mesmo você sendo... se passasse um centavo também seria isso, né? Daí. Seria a mesma Caramba! Coisa. <risos> mais os juros. Fora os juros que ia começar a correr.
0: E o juro ia cobrar em cima da taxa também.
1: Eu não sei se cobre em cima da taxa, acho que não. Acho que eu não sabe. Pode ser que cobre. Acho que Pode sim, ser que porque
0: estava no negativo, né? Então ele vai cobrar em cima do negativo.
1: Pode ser que cobre. Mas, <risos> mas o que eu fiquei mais chateado, assim, é que... Nossa, assim, um R$1,46, isso é totalmente não, não faz sentido. E aí foi que nasceu a Neon. É, eu falei, eu não quero mais ter conta numa empresa como... Num banco como esse, que me cobra um monte de tarifa para eu só usar meu cartão E aí tá, por exemplo, um, um excelente exemplo De onde as pessoas podem guardar Por exemplo, mensalidade de conta então, Ninguém precisa pagar isso mais é. não, não, tem, não tem razão para você pagar mensalidade De uma conta
2: é... Nossa, mas tem, com certeza você, Como é que você vai falar com o seu gerente Numa agência com porta giratória <risos> Eu acho que tem ironia aí Não sei, não tenho certeza <risos> Ok, ok
1: então, pega esse exemplo. Você está falando de é, 30, 40, 50 reais por mês. Pô, você chega no final do ano, isso paga pô, Paga uma despesa que você precisa, paga sabe um presente do Natal, o IPVA, a dívida é que seis, você tomou.
0: 600 reais é.
1: Dá para pagar bastante coisa. Então, são nessas pequenas coisas que você é, é, consegue. Eu vou dar um exemplo para assim, você, até besteira. Outro dia eu percebi que eu e minha esposa estavam pagando dois Spotify diferentes. Ah, falou, vamos juntar em um. Pô, já, do nada, você economiza 20 reais por mês, você economiza 240 pau no ano. São, são pequenas coisas que é, o dinheiro vai muito fácil, né? Gastar, que você falou, vai, vai super fácil. E... Mas tem pequenas detalhes que ajudam muito.
0: Como empresário, a, uma das coisas que eu aprendi, inclusive em momentos de crise, passamos por um momento de crise é, recentemente, 2015, a gente contou tudo no Tecnocast 100, quem não ouviu ainda, vai lá ouvir. É, mas uma das coisas que eu aprendi, Uh, é você fazer o cálculo anual das coisas. Porque às vezes você tinha uma receitinha ali mensal de, sei lá, 250 reais. E aí você tem uma despesinha mensal de mais 100 reais. Mas você acha que isso não é nada, isso é um trocado perto do caixa da empresa, né? Mas se você pega esse gasto e multiplica por 12 e vê o gasto anual que aquilo dá, ou pega aquela receita e multiplica por 12, aí começa a ficar relevante, né? Então, dentro do nosso cotidiano, se a gente parar para analisar, tem dezenas desses micro gastos que às vezes, ah, consumiu só 10 reais aqui, ou consumiu só 20 reais aqui. Mas isso vai se acumulando e, no final das contas, é uma dívida que você não vai conseguir pagar, no caso, né? Porque esse dinheiro voou do seu bolso, você nem viu pra onde foi e, entendeu? Rasgou o dinheiro e jogou fora. É, um exemplo aqui de uma comodidade que às vezes a gente cria, né, na, nas metrópoles, por exemplo, é de usar o transporte por aplicativo, que inclusive amo, não estou fazendo <risos> nenhuma crítica, <risos> mas às vezes a gente cai na preguiça mesmo, né. Tem um ônibus que vai para lá, tem um metrô que vai te deixar na porta, é, enfim, tem N possibilidades em, em metrópoles, principalmente, e a gente, por ter preguiça de compartilhar o ambiente, ah, de ter que andar até a estação, passar na catraca... Sei lá, você vai pagar 35 reais Em num... São Paulo, qualquer canto é R$30,00 de Uber, né? É. E uma coisa que você poderia pagar quatro, né? Mas você fala, ah, que diferença que vai fazer na minha vida 30 reais? Só que se você deixa de fazer isso uma vez por semana, são 120 reais por mês que você economiza. Isso por ano dá 1200 mais R$240,00... 1.440. Obrigado, eu tava o um meme da Nazaré aqui agora. <risos> <risos> então é. quer dizer, 1.440
2: você já comprou o quê, O um Moto G aí? Opa, o Moto G plus ainda, já, já, já chega ali, quase chega ali, entendeu? Já dá pra comprar uma co umas coisas legais aí. Olha
0: aí, deixa de andar de Uber uma vez por semana pra trocar o celular todo ano. Então é esse pequeno hábito de você quebrar algumas comodidades que a gente faz, realmente por preguiça às vezes, né?
2: É, e às vezes assim... Transporte por aplicativo acho que é um exemplo muito fácil, porque, por exemplo, em São Paulo, às vezes você tem um caminho que de metrô é mais rápido do que de carro
1: Exatamente. E, e é
2: um décimo do preço. Então, pode usar transporte por aplicativo, claro, facilita pra caramba a vida, mas precisa usar sempre? Não, né? Yeah. É,
1: até a pé, às vezes, né? Às vezes a gente esquece que dá pra andar a pé. Patinete, é coisa...
0: tem muito
2: patinete, patinete. Hoje.
1: Partiu de bicicleta, Pô, eu troquei 100%. Só ando de bike em São Paulo inteiro, vou para reunião, vim para casa, para cima. É, e é de graça, não pago IPVA, eu andava de moto antes, agora não pago IPVA, não pago seguro, não pago gasolina, estacionamento. É. É, só numa dessas você já economiza um monte Agora, depende também de cada um, cada um Onde as pessoas moram, qual a distância e tudo mais é, cada um Mas tem uma cada um Até a forma como a gente formatou o nosso produto aqui, né, né, É o seguinte, eu acho que uma coisa mais importante É as pessoas entenderem de fato Onde elas gastam, muita gente não sabe Então, parar, para, vou parar uma hora Eu vou olhar o quanto eu gasto De aplicativo de transporte Aí digito lá no meu extrato, né? procuro Aí, Dá uma olhadinha, quanto você gastou no ano Ninguém, assim, Tenta chutar Todo mundo vai errar pra baixo, provavelmente <risos> Ou então eu vou entrar na conta do banco e vou ver o meu extrato de tarifas. Quantas tarifas eu paguei esse ano? Todo mundo vai errar para baixo. Tem tanta tarifa que a gente nem imagina. Então o primeiro passo é você ter a compreensão, entender de fato onde você pode cortar, né, onde fazer esses ajustes. E aí não é ser extre extremista, realmente é no detalhe. Ah, tá bom, uma vez na semana eu não vou é, pedir comida no aplicativo. Eu vou fazer uma comida em casa, fazer uma marmita e vou levar. E pra
0: o fazer. aplicativo tem a taxa de entrega também. Tá? Lembra disso. Porque não é só a comida que custa 30 contos Tem mais uns 5, 10 na entrega ali.
2: E outra coisa, né? Como o aplicativo cobra uma taxa do restaurante, o restaurante joga o preço um pouquinho pra cima. Às vezes. Então, tem, tem, tem várias taxas escondidas aí, né?
1: Isso que você falou do tempo, que ele joga contra nas despesas, né? Então, eu gasto 50 reais por mês... É, 20 reais por mês, quando você anualiza, isso fica super, é, é, super alto, isso também joga a favor, né? Porque se você também economizar um pouquinho por dia, você também vai ter um, bastante ao final, né? Quando você anualizar isso, uhum. também vai ser bastante. Então, é, de novo, disciplina, disciplina e, 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 e realmente se preocupar e se, se predispor a fazer isso.
0: Sim, e a gente lembrando de novo, a gente está falando sobre. Cada um ter a sua realidade, né? Você vai juntar o quanto você conseguir. Se for 5 reais por semana, junta 5 por semana. Mas o mais importante aqui não é a quantidade. É criar esse hábito que a gente não tem. No Brasil, a gente tem o hábito de viver de salário em salário. E, às vezes, nem isso, né? Porque o salário acaba na metade do mês e entramos no cartão de crédito. Então, a gente tem que quebrar um pouquinho esse ciclo vicioso. É um hábito ruim que a gente tem. E transformar esse hábito ruim num hábito bom. Mesmo que seja um real por semana, só o fato de você ter a dívida controlada já vale mais do que tudo, né? De você ter o seu, o seu, seu orçamento no controle, né? Porque se você está conseguindo guardar um pouquinho, você já está controlando todas as suas dívidas. Mas, enfim, vamos entrar numa parte um pouquinho mais prática aqui, que é como faz para começar a fazer isso. Tem uma, um passo a passo aí? Por onde começar, Pedro?
1: Eu acho que, primeiro de tudo, é você falar eu quero economizar, eu quero, eu quero ter um pouquinho mais de dinheiro, eu não quero ficar... Né, no negativo todo mês, eu acho que o primeiro é a cabeça. Vou fazer isso. Porque isso é não é, não é... não é gostoso começar. É chato. Assim como você fala vou emagrecer, vou começar a correr todo dia de manhã. Aí você acorda às seis horas da manhã e fala, é uma delícia. Deixa não é uma manhã. delícia. É, não é uma delícia. Mas depois você tá no hábito. Depois você... O, tipo, correr vai te fazer bem. Aqui é a Tem mesma sair coisa. Da,
0: sair da zona de conforto.
1: Exatamente. Aqui, aqui é a mesma coisa. Acho que Bom, uma vez feito isso, aí você vai usar uns truquezinhos para te ajudar.
0: Mas se a pessoa, por exemplo, tem dívidas, como que a pessoa faz para guardar? Não seria melhor controlar essas dívidas antes?
1: Sim, sim. Então, vamos lá. Resolvi, resolvi melhorar minha vida financeira e parar algumas horas para dedicar isso, né? Parar alguns minutos, que seja, todo dia para dedicar isso. Então, vamos, vamos ver com o que, que eu tô gastando, né? Olha, pega quanto eu ganho por mês, quanto eu vou pagar de aluguel, pega quais são as coisas mais importantes, né? Coloque em cima é, o quanto eu gasto em aluguel, o quanto eu tenho de escola do meu filho, o quanto eu gasto para pagar a conta de luz, é, coloca as coisas mais importantes, beleza, você ali vai ter um, uma noção de quanto você precisa de fixo ali por mês. Outra coisa importante para você olhar logo depois disso é... Pô, eu tô pagando juros, né? Eu tô, eu, tô com, eu tô com conta atrasada. Porque isso vai virando uma bola de neve, né? Você uhum. deve 10 reais hoje, amanhã é muito mais caro, depois é muito mais caro. E se você não paga logo isso, daqui a pouco esse, esse primeiro bloco que eu falei de, de renda do que você precisa para viver vai acabar sendo consumido por juros. Pelo então, juros. É, é importante que você tenha isso sob controle.
0: É importante que as pessoas tenham consciência do que, que significa o juro na nossa vida. Porque os juros basicamente é um esforço desperdiçado. Transforma todo o seu dinheiro, esquece, esquece dinheiro. Não vamos mais falar de dinheiro. Fala de trabalho, fala de tempo, fala de esforço. O esforço que você faz diariamente para sair da cama, para exercer o seu trabalho, para o estresse que você passa no ônibus. Tudo isso, o salário que você recebe é para compensar tudo isso. Então, quando você tem uma dívida e você está pagando juros, esses juros, na verdade, é uma parte desse esforço que você está fazendo que está indo para nada. Ele não está te dando nada em troca. Né? Tipo, não é como se você tivesse, ah, eu entrei nesse busão hoje e trabalhei o dia inteiro, mas eu consegui no final do dia, aqui, sei lá, meu smartphone novo. O juro não. <risos> é um puto esforço que você fez e ele evaporou. Ele não trouxe nada para você de volta. Então, é muito importante ter essa consciência de que juros é um tipo de coisa que você tem que fugir de qualquer forma, assim. Evitar ao máximo. E se você tá pagando dívida, começa a olhar quais são as dívidas com os maiores, as maiores taxas de juros. Que geralmente é igual o que aconteceu com o Pedro ali, né? O cheque especial ou o cartão de crédito.
1: É, é a maior parte do desse esse crédito emergencial, esse crédito que é o cheque especial ou rotativo do cartão de crédito, eles são muito agressivos, né? Ele, ele cresce muito rápido.
2: Até porque é muito fácil de entrar, né? Então, Pedro... A compra era de 26 reais, né? Faltou 1 um real. E aí você já entrou no cheque especial e ainda tinha uma tarifa ali absurda. Então, e bola de neve, bola de neve. Cartão de crédito, mesma coisa, né? Porque você simplesmente pode gastar até o seu limite. E aí depois você paga o quanto der pra pagar ali de acordo com a tarifa mínima, né? Que é outro problema, porque daí você vai pagar umas coisas absurdas, assim, de 10% ao mês ou até mais. Então é muito caro.
1: Sem dúvida. E acho que é só importante explicar também que os juros, ele é a forma como o, o, o banco ou a empresa que te emprestou, remunera aquele capital que ela te entregou. Né? Então, é, essa é a parte, como você falou, tem o trabalho que você faz para poder ganhar seu dinheiro. Esse é o trabalho que o banco faz, o, o, o risco que ele está correndo, ele tem que cobrar uns juros por isso, porque algumas pessoas pagam, outras não pagam, e é assim que ele remunera. Então, então assim, cobrar juros ele é parte de, do, de pegar o um empréstimo é, é, é natural. O que é importante é que você faça um casamento de prazo. É, exemplo, você case o prazo do, da sua dívida com as suas necessidades. Então, por exemplo, eu preciso comprar um apartamento preciso financiar. Não tem como não pagar os juros. Você vai ter que pagar os juros, mas você vai pegar, comprar o apartamento, vai entrar, vai morar, e talvez aquela escolha tenha sido melhor do que você ficar pagando aluguel. Fez sentido para você naquele momento. E aí, os juros, você tá pagando por um benefício de ter comprado o apartamento antes. Então você teve algo em troca. Agora, quando você passa o seu cartão para comprar uma roupa ou ir numa festa é, é, que você não tinha dinheiro para pagar e acabou se endividando, aí você vai ter que compensar os juros, que foram é um, um juros emergencial de curto prazo, normalmente juros super altos, para pagar aquela festa que talvez você pudesse não ter ido, você podia ter pô, esperado para ir no mês seguinte. E aí, de fato, o efeito talvez não faça tanto sentido, né? De uma. Uma festa nessa quantidade de esforço que eu vou ter que fazer nos meus próximos dias para trabalhar mais para compensar aquela festa que eu não podia pagar, porque uma hora você vai ter que pagar e agora você vai ter que pagar o que você não tinha mais os juros que foi cobrado. Então, acho que juros, sem dúvida, é uma coisa que você tem que se preocupar e fazer esse casamento de prazo, né? Outra curiosidade: a maior parte dos empréstimos pessoais é, via internet desses novos, das novas empresas que estão oferecendo é, crédito pessoal, são para pagar outra dívidas, né? Então o cara pega um empréstimo para pagar outros empréstimos. Aí ele faz um casamento de prazo. Vamos supor que eu tenho mil reais lá, né? De dívida. E vamos fazer só, dez mil reais de dívida e eu ganho mil reais. Eu não vou conseguir pagar os dez mil reais no mês seguinte. Só que se eu estou no cheque especial, os dez mil reais no mês seguinte vão virar doze. E depois no próximo, 14. E, e aí você perde o controle, né? Até o momento que você nunca vai conseguir pagar essa dívida. Então você vai lá, pega um crédito pessoal, parcelado. E esses dez agora, você parcela em três anos, pequenas parcelinhas e você vai conseguir pagar. E aí você vai, em algum momento, voltar ao verde. Então, por isso que é super importante se preocupar é, em casar o que você tem de dívida com o que você tem capacidade de, de pagar nas próximas vezes. E só pegar essa dívida para algo que realmente vai te trazer algum benefício extremamente importante. Quando a gente começou a Nion também, a gente olhou um player lá fora e a gente ainda não conseguiu fazer isso. É uma coisa que a gente quer fazer. É, que tinha uma, uma funcionalidade chamada Safe to Spend. É, que é o seguro que você tem para gastar, né? o quanto você pode gastar e essa é a continha, do quanto eu ganho quanto eu preciso para pagar as contas, que eu já, os comprometimentos que eu já tenho mensais, então, o aluguel a escola, talvez a parcela de alguma televisão que eu comprei em 12 vezes você vai colocando tudo isso, né e aí você coloca que eu ganho 10 eu, 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 tenho, eu já tenho 6 comprometidos o mês que vem, então eu só posso gastar mais 4, fazer essa conta, acho que é super, super importante, é, porque às vezes a pessoa fala, eu ganho 10%. Então eu posso gastar 10, só que ela esquece que ela já tem 6 nos próximos, todos os próximos meses ela já tem 6 para pagar. Então é muito importante ela saber o quanto que ela pode, de fato, é, é, guarda, é, gastar para coisas é, que não são os custos fixos dela. Se a pessoa já fizer isso, ela já, tem, já fez um excelente trabalho, porque começa, pinga o salário do mês, ó, isso daqui eu preciso pagar, eu vou guardar porque eu preciso pagar o resto das coisas, e isso daqui eu posso ter um pouco mais de liberdade, posso comprar um, sair para o restaurante, posso comprar uma roupa. Fazer esse exercício já é excepcional.
2: Isso é muito legal, seria legal ter esse curso, até porque a, a ideia não é ser extremista, né? Ah, não vou comprar, vou, vou trocar o meu café por um que custa sete centavos mais barato, porque sete centavos, vou fazer uma grande diferença. Calma, né? É, é, é economizar, né? Ter, ter essa consciência de até onde você pode ir, né? Não, mas você pode substituir o seu shampoo por
0: óleo de coco e bicarbonato de sódio. <risos> já economiza aí 10 reais por a cada dois meses, gente. É bastante.
1: É exatamente isso. Porque também a gente não é robô, né? A gente quer poder um dia comer num lugar mais gostoso. Outro ninguém um dia fica feliz desse jeito. Comprar né? uma roupa mais, mais, mais legal. É só você saber onde é o limite. Ó, daqui eu já reservei minhas contas mais importantes. Daqui pra cá eu vou, vou curtir um pouco a vida, porque a gente precisa viver, né? Então, é, é, mas viver com essa, certa, com essa certa consciência é o que vai deixar a gente mais tranquilo por mais tempo.
0: Fazer escolhas mais inteligentes, acho que seria isso. Exatamente. Bem, mas a gente já fez esse panorama, então, sobre a necessidade de criar a cultura do hábito e agora temos um método prático aqui que tem funcionado muito bem com os clientes da Neon, né, Pedro? É o desafio das 52 semanas. Você não quer contar pra gente aí como é que tá sendo essa experiência, do que, que se trata esse desafio?
1: Olha, é, vou contar e é um negócio super curioso. Porque eu nunca tinha ouvido falar do desafio das 52 semanas. É, até que o pessoal aqui pensou, falou: olha, você já ouviu falar disso? É eu achei genial, assim, porque é, é muito fácil, super fácil e ajuda pra caramba, muito assim, com um mínimo esforço e cria essa disciplina, lembra de acordar cedo para correr? A gente agora tem que lembrar um momentinho para poder guardar o desafio das 52 semanas é, é uma campanha que a gente é, lançou aqui na Neon, a gente tá trabalhando um monte de conteúdo relacionado à educação financeira é, no nosso a gente tem um blog que é o dinheiro.com.br que é, puta, pra falar de, de como guardar guardar dinheiro de uma forma normal, assim, sabe? Sem mega planilhas, mega metodologias e dar algumas dicas. E essa dica do Desafio das 52 Semanas pegou Tem milhares e milhares de pessoas já é, participando do Desafio das 52 Semanas que é simples. Começa você guardando um real na primeira semana. Fala, pô, um real, né? Toda semana você vai guardar um pouquinho. Pô, primeira um primeira real
2: se... não dá nem pra comprar um cafezinho, não, mas café. <risos>
1: Então, começa com isso daí, aquela moedinha que, puta, tá chacoalhando no bolso. Um real eu vou guardar. E, assim, tem como você guardar na Neon, é, é, lá tem a parte de objetivos que te ajuda a guardar, mas se você quiser guardar no seu cofrinho, onde você quiser guardar, o importante é criar o um hábito,
0: tá? Então, tá, é, bom, mas já vamos falar certo. Bota em algum lugar que renda alguma coisa, só para não <risos> perder pra inflação. <risos>
1: tá bom, tá bom, beleza. Mas, na tá. é verdade, se, se só conseguir no cofrinho, é o único lugar que consegue, é melhor do que não guardar. Tá? Só
0: pro hábito, então
1: só pro ábado, mas é muito melhor se você conseguir sempre colocando é, é, em algum lugar. Lá na, na Leão você guarda em CDB e, e, e sempre vai estar tá rendendo. Tá. Então, aí você, na primeira semana você guarda um real, na segunda semana você vai guardar dois reais, na terceira três, na segunda quatro, na e assim por diante Toda semana você vai acrescentar um real uhum. é, Aí você fala, poxa, tá bom Vai chegar no final, eu não vou ter nada né? <risos> então, pô, eu guardei nada É impressionante Cada um guarda o que, o que achar que faz sentido Se quiser guardar dois reais por semana Depois da segunda, quatro Subir de dois em dois Ou subir de três em três é, é, vai do bolso de cada um O importante é o hábito
2: Se quiser chegar a um milhão e 42 mil reais Tem que guardar bem mais, mas assim, não é esse <risos> o objetivo Daqui, né <risos> Não, você tem que guardar as ações que seu pai te deu É diferente Ah, ok, ok, é. aí é um pouco mais complicado vamos, vamos, Então vamos fazer uma coisa mais simples mesmo
1: <risos> Ó, vamos lá Cês, Fazendo essa, esses números, né um, um real por semana, depois dois, depois três Depois quatro, chuta quanto que a gente vai ter no final
0: 52 semanas Puta, exponencial isso, né, não faço ideia
1: meu, R$ 1.378. Começando a com um, aí. Um e... R$ 1.00, depois R$ 2, depois R$ depois quatro 4.00. Caraca! É, assim, e, e sem, sem os juros, ainda que vão, vai render esse dinheiro. Isso é só do que você guardou. É. Ou seja, se você guardar no cofrinho, já vai dar tudo isso, né? Se você guardar no cofrinho, depois você vai tirar R$ 1.362. Isso vai então, dar um ano.
0: 58, e... Um ano e um mês, é isso?
1: R$ 1.378. É, um ano. Um ano e mês, é isso. Mais ou menos, é. É, exato. Mas, olha que legal, né? O simples, vai ficando mais difícil, né? Tem, como tudo na vida. Né? Você guardou um real, agora você guardar dois. No final, você vai ter que guardar, vai chegar a guardar até 50 numa semana. É uhum. por isso que, mas a gente já vai estar bem mais disciplinado, vai estar considerando, já vai estar mu prestando muito mais atenção quanto você tem na conta e tal. Uhum. Olha, se você quiser fazer com cinco, por exemplo, se quiser fazer com cinco reais por semana, você chega em 6.890. Pô, dá pra Comprar o que você quiser. Com Mas
0: um... aí aumentando ou não? Só 5 é. reais fixos?
1: Não, R$ reais na primeira semana, depois você vai para 10, depois você vai para 15. Esse já é um desafio mais difícil. Ah,
0: tá, é, e é para quem tem condições mesmo. É,
1: já, já é mais difícil. Então, cada um, mas o mais importante é cada um adequa ao que cabe no bolso. Uhum. O importante é o hábito. É, é, muito legal, cara, tem um grupo no Facebook do Foca no Dinheiro, que é o desafio das 52 semanas, e você vê história assim de tudo quanto é jeito, o cara pô, tô, hoje, eu, sim, eu tô vendendo bombom para poder guardar todo dia, para poder legal. colocar e chegar no final do ano. Pô, você pega 1600, você falou, você já tem, você quer trocar seu celular, você troca, quer fazer uma viagem, você faz aí tem o um cara que, puta, troquei o cafezinho que eu ia lá no Expresso, agora eu pego o cafezinho aqui do escritório mesmo que é o de máquina, é de, de coado, e beleza, já, já esse troco do cafezinho eu já tô guardando pra minha semana, então, é, você vê cada história bacana e, e o que é mais legal qualquer um pode fazer, é muito fácil
0: não, mas o engraçado é que, tipo assim, se o cara toma café todos os dias e ele troca um dia de café pelo café do escritório, já dá, às vezes, a meta da semana.
1: Exatamente.
0: Porque o cafezinho, muitas vezes, não vem só o café, né? Hoje, em São Paulo, se pegar um café, é o quê? Cinco, 10 reais... Dependendo da cafeteira que você vai, cafeteria. E aí você sempre pega, às vezes, um pãozinho na chapa, um pão, pão de, de queijo. queijo. Pão de queijo uhum. delicioso com café. A conta vai pra 15. <risos> 15, 20, dependendo do lugar. Então, meu, não é só um cafezinho, sabe? O cafezinho sempre vem acompanhado de outras coisas.
1: Exatamente. Não é, não é só os 20 centavos, né? E, é... <risos> e aí, o que é legal é... Putz, você quer... Se é mais digital, você já tá tranquilo. Você vai lá, coloca um objetivo no Neon que te ajuda a guardar. Agora você não é, você imprime essa folha e vai todo dia arriscando, hoje eu guardei, hoje eu guardei, do jeito que funcionar para você, mas economize, guarde dinheiro, você vai ver como isso vai melhorar bastante a sua vida.
0: Tem uma tabela então para baixar, para preencher, é isso? Tem o um formato lá?
1: Tem uma tabela, você entra lá no grupo do Facebook ou no, no site do focanodinheiro.com.br e tá. baixa a tabela, imprime e vai
0: seguindo. Tá, então hoje vou deixar todos os links citados no post desse Tecnocast pra facilitar. Se você quiser começar o desafio das 52 semanas, já vai lá, pega o link, baixa a tabela e comenta também no post, falando pra gente se tá dando certo, como é que tá sendo aí o começo, as primeiras semanas. Mas e aí, será que tem mais alguma ideia que a gente pode dar pro pessoal? Juntar o dinheiro, algum gasto que dá pra rever aí, Riga? Gente, tecnologia, o Pedro citou o Spotify. O que mais será que a gente gasta sem Caramba. precisar?
2: <risos> eu, eu acho que tem muita gente assinando muito serviço ao mesmo tempo Então, às vezes, aparecem uma, umas perguntas no Tecnogrupo, né? Tipo, que serviço de streaming de filmes vocês assinam? Que serviço de músicas vocês assinam? E aí, às, às vezes, a pessoa assina três serviços de filmes né? Mas será que precisa de tudo isso mesmo? Será que eu tô usando? Será que eu tô aproveitando esse conteúdo de verdade? Então, acho que é importante ver essa... essa... Essa questão do, do, de assinar vários serviços, muitas vezes muito semelhantes entre eles, né? Que você acaba gastando porque, ah, é só mais 20 é reais. É. é só mais 20 reais. E no final das contas acaba dando o que você pagaria numa TV por assinatura. Olha aí. Então, tem, que ter, tem que ter cuidado com essas coisas.
0: Não, no caso desse desafio das 52 semanas, se você juntar, é quase uma TV nova que você compra no ano, pô.
2: Com certeza. <risos> Exatamente. E, e essa do Spotify é importante, porque muitos, muitos serviços oferecem planos família, né? Então, se você está gastando com alguém que mora junto com você, tipo, cada um gasta um plano individual, poxa, será que não compensa fazer um plano família? Geralmente compensa. Ou com um então... amigo... É, então, com duas pessoas você já bate o preço individual, né, então tem essas coisas que você precisa ver, né, quais planos o serviço oferece, acho que é, acho que é bem importante. Se você realmente, né, tá usando ele, tem gente que assina, assina serviço de filme aí e fala que nunca usa, pô, então, então cancela esse negócio,
0: cara. É, você sabe que <risos> eu tô me sentindo mal, porque tem um que eu tô assinando e acho que já faz um mês e meio que eu não vejo, cara.
2: Olha aí. Olha,
0: é, aí. eu vou ter que Quer rever minhas contas aí. Quer
1: ver outro clássico? Academia.
2: Academia é um clássico. Ah, não, Puts. não, Pedro. Não, não Assim, o um modelo de negócio da academia é isso, né? Porque ela ganha dinheiro porque as pessoas não vão. Não fala
0: isso. Eu, já, eu falei que esse episódio ia doer nos ouvintes, agora tá doendo em mim. Porque a academia eu acordei ontem, eu acordei com a notificação do cartão de crédito. É, não sei o que, lá fit cobrado no seu cartão. Aí eu lembrei que fazia Puta. três semanas que eu não ia na academia. E sabe o que eu fiz ontem pra comemorar? Fui pro bar, não foi na academia, não.
1: Mas tá aí outro que todo mês pinga, né? Pinga e pinga alta, hein? Sabe uma outra ideia legal também? Esses aplicativos de comida, de transporte, frequentemente eles mandam cupons de desconto, né? Isso também ajuda, meu. Às vezes a gente ignora, mas é 20 reais aqui, 30 reais ali, 40 reais aqui, que também no final do mês conta pra caramba.
2: Ah, eu, eu só peço comida por aplicativo quando dá frete grátis. Senão nem... nem putz, eu, eu vou lá pegar. Pelo amor de Deus, né? <risos> <risos> Olha,
0: já faz o exercício da semana e você pode economizar a academia também. Pronto, indo buscar a comida <risos> É isso aí Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast E aí, doeu muito <risos> Essa conversa aí Manda pra gente tecnocast.tecnoblog.net Aliás, manda dicas de coisas que vocês viram, que dá pra gente economizar, que a gente tá gastando e nem percebe. A gente cita no próximo programa também, pra quem quiser é, revisar os seus gastos aí e entrar no desafio das 52 semanas. Você pode conversar com a gente também pelas redes sociais, em todas elas eu sou arroba Mobilon, E arroba Paulo Riga. E... Pedro, você quer dar um canal, algum link, algum lugar para o pessoal procurar mais informações sobre esse tema?
1: Olha, eu acho que se quiser saber mais sobre educação financeira, dicas de como economizar, como lidar com o dinheiro, tem o focanodinheiro.com.br. E se estiver cansado de pagar tarifa para banco, tem só baixar o aplicativo da Neon e começar a ter uma tranquilidade financeira muito maior.
0: Olha lá, já dá para bater o desafio das 52 semanas só nessa economia também, né?
1: Sem dúvida,
0: sem <risos> dúvida. E não esquece de indicar esse programa para o seu amigo que talvez esteja aí sofrendo com dívidas ou querendo começar a investir, mas não sabe bem como começar a poupar. Ajuda a divulgar aí a educação financeira e ajuda a divulgar a mídia podcast também. É sempre muito bom. Então é isso, a gente fica por aqui, mas voltamos com outro episódio na semana que vem. Até lá. Falou.
1: Tchau, tchau.